0: Pastor Marek przeczytał fragment z psalmu 103, taki dłuższy. Ja bym chciał to dzisiejsze okolicznościowe kazanie związane z Konstytucją 3 maja rozpocząć od wersetu drugiego z tego psalmu. Jest tam powiedziane Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I chciałbym, żebyśmy właśnie to wezwanie, aby nie zapominać Bożych dobrodziejstw, Bożych błogosławieństw, również odnieśli do tej dzisiejszej rocznicy. I chciałbym też od samego początku powiedzieć, bo będę mówić o różnych sytuacjach i różnych kontekstach Konstytucji 3 Maja, więc chciałbym od samego początku powiedzieć, że uważam ją za błogosławieństwo. Też różne tematy dzisiaj się gdzieś tam, nawet jak jechałem samochodem, to no różne... To nie jest taka jednoznaczna zupełnie yy, historia, bo tak naprawdę mało rzeczy jest jednoznacznych. Kiedy jest, są one związane z nami, z grzesznymi ludźmi, z Synego, z Bogiem. Ale kiedy z nami coś jest związane, zawsze można jakiś cień znaleźć. Jakbyśmy tego światła nie ustawili, gdzieś ten cień będzie padać. I myślę, że nie inaczej jest też z Konstytucją 3 maja. Natomiast chciałbym, żebyśmy wyciągnęli wnioski. Żebyśmy wyciągnęli wnioski, myślę, że tych wniosków można, patrząc na to, jak, jakie to wydarzenie było, patrząc na Pismo Święte, patrząc na zasady, które widzimy w Piśmie Świętym, myślę, że bardzo dużo lekcji możemy wyciągnąć właśnie z Konstytucji 3 maja. Ale właśnie w tym kontekście niezapominania wszystkich dobrodziejstw bożych, przy wszystkich cieniach, jakie jakie one rzucają zawsze. A więc co sobie dzisiaj przypominamy? Przypominamy sobie dzisiaj pierwszą w Europie, i to jest ważne, to jest ważne, bo to oznacza, zwróćcie uwagę, że skąd konstytucja przyszła? Z nowego świata. Pierwsza konstytucja była na świecie w Stanach Zjednoczonych. A więc można powiedzieć właśnie w takim miejscu w którym y, tych korzeni jeszcze tak mocno te, społeczności, te, te społeczeństwa nie, nie zapuściły. One były gotowe do pewnych zmian, były gotowe, żeby coś nowego wprowadzić, ale zwróćcie uwagę, że my również jako kraj w tym momencie, o czym zaraz będę mówił, byliśmy słabi i też potrzebowaliśmy jakby korzenie na nowo zapuścić w coś, co, y, co będzie nowym, świeżym, mocniejszym, bardziej odważnym można powiedzieć, jeśli chodzi o perspektywę, naszego kraju. A więc pierwsza w Europie, druga w świecie konstytucja, 3 maja 1791 rok, 229 rocznica w tym roku. Ale przechodzimy teraz do takich właśnie, można powiedzieć, cech tej konstytucji, które no, różnie mogą być oceniane. Ograniczała demokrację ta konstytucja. Oczywiście mówimy o demokracji szlacheckiej w tamtych czasach, jeśli chodzi o na przykład prawa dla mieszczan, dla chłopów, to trochę się ci szlach, szlachcice dzielili ty, tymi prawami, no właśnie z chłopstwem, z mieszczaństwem, no ale zabierała ta konstytucja prawo głosu szlachcie bez ziemi. Dodam, ona często bardzo była przekupywana przez naszych sąsiadów, głównie Rosję, no ale ten problem pozostaje, dzisiaj też jest chyba aktualny. Zmieniała ustrój na monarchię dziedziczną. To, co było takim naszą chlubą przez tak wiele, wiele lat, o, ta Konstytucja mówi, no nie, z różnych przyczyn znowu, y, ale taka, taka była właśnie propozycja zmian y, prawa. W końcu, w zasadzie Konstytucja była wprowadzona nielegalnie. Też się o tym za dzisiaj za często nie mówi. Król, który panował, Stanisław August Poniatowski w 1764 roku, czyli 35 lat wcześniej, trochę się musimy cofnąć. Popatrzcie, pewien kontekst jest konieczny. Ale tak samo dzisiaj, kiedy mówimy o naszej sytuacji, to musimy przynajmniej do 1989 roku się cofnąć, jak nie wcześniej. Czyli też zwróćcie uwagę, wtedy też ta konstytucja w jakimś momencie dziejowym się wydarzyła i z jakichś przyczyn się została podjęta. A więc król, który panował, Stanisław August Poniatowski, został wybrany przy poparciu Rosji i Prus. To był ich człowiek. Ich interesy miał zabezpieczać w Królestwie Polskim. Od 1768 roku Polska staje się protektoratem Rosji, a więc 4 lata później. Co to znaczy, że jest protektoratem Rosji? To znaczy, że de facto nie jesteśmy w pełni niepodlegli. To oznacza, że de facto... Tak naprawdę żadnych zmian w ustroju Polski Polacy sami bez zgody Rosji uczynić nie mogli. I to było prawo. To było szkodliwe prawo dla Polski, ale prawo. Stąd zaraz po tym yy, wydarzeniu pojawiła się Konfederacja Parska, Barska, czyli Powstanie Szlacheckie dla Obrony Niepodległości Polski, które zostało stłumione przez wojska polskie i rosyjskie. W 1772 roku właśnie na fali tego, tego niezadowolenia Rosji z Konfederacji Warskiej nastąpił pierwszy rozbiór Polski przez Rosję, Prusy i Austrię. Znowu zupełnie legalnie potwierdzony przez polskiego króla i kontrolowany przez Rosję Sejm w 1773 roku. Jedyna postać, którą pamiętamy z tego czasu to Rejtan. Co zrobił Rejtan? Położył się, powiedział po moim trupie. No i co z tego, można by powiedzieć? Oczywiście pamiętamy jego, nie całą resztę. Może, może warto, może warto w takich sytuacjach być rejtanem. Ale spójrzmy na historię taką, jaka była. I od tego czasu tak naprawdę aż do 1788 roku Polską współrządzi ambasador, ambasador Rosji. Polska tak naprawdę jest prowincją Rosji, można powiedzieć. Może nie w 100%, jeszcze się może jakoś z tego wyrwać, ale de facto, de facto rządzi Polską albo współrządzi przynajmniej ambasador Rosji. I w 1788 roku, zwróćcie uwagę, już blisko do tego 1791 roku, co się dzieje? Wybucha wojna, dwie wojny wybuchają. Rosja ma problem, bo z jednej strony walczy ze Szwecją, a z drugiej z Turcją. Jest bardzo osłabiona. I w związku z tym, że Rosja jest bardzo osłabiona, ten moment wykorzystuje Polska, żeby spróbować coś wywalczyć dla siebie. I w jaki sposób próbuje to wywalczyć? No właśnie przez rozpoczęcie Sejmu Czteroletniego, który właśnie dzięki temu może się w ogóle pojawić. I Polacy zaczynają dyskutować nad tym, jak poprawić swoją sytuację. Jak, słuchajcie, ta rozmowa przebiega? No generalnie pojawia się polaryzacja stronnictw na tle braku wolnej elekcji króla. To, co mówiłem, ten najbardziej kontrowersyjny zapis, który... Część Polaków była przekonana, że musi się pojawić, że dla stabilności naszego kraju musimy mieć dziedziczną hierarchię, monarchię. Tak? Ale dla wielu to było no jak? Przecież to jest zamach na demokrację. Nie wolno. My tacy właśnie jesteśmy, że zawsze króla wybieraliśmy. No i to było rzeczywiście, i to było rzeczywiście trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, ale też w bardzo trudnej sytuacji. Yy... I można by powiedzieć, że najlepszy czas jest stracony, bo tak dwa lata sobie rozmawiali o tych rzeczach. I w 1780 roku Rosja e, e, zawarła, pokój 90. zawarła pokój ze Szwecją, czyli już z tego potrzasku się uwolniła. Dalej walczyła z Turcją, ale już nie była w tak słabym momencie, jak była. Czyli te dwa lata gdzieś, nie powiem, że zostały stracone, ale nie zostały wykorzystane. Tak na pewno możemy, możemy powiedzieć. Prace prowadzono później, po tym 1780 roku w tajemnicy, bo uznano, że nie da rady tego wszystkiego przedyskutowywać w Sejmie, a więc była taka specjalna ekipa, która pilnowała i przygotowała to prawo, żeby w pewnym momencie je wprowadzić. I czekano na właściwy moment, aby tę ustawę zmieniającą ustrój, czyli konstytucję przegłosować. I czekano, czekano i doczekano się, czy się nie doczekano? No doczekano się, ale teraz posłuchajcie jak to przebiegło uznano wbrew przyjętym zasadom, że należy przegłosować całość w jednym pakiecie. Czyli tak raz, a dobrze. I już, i koniec, i jest. Celowo więc wybrano moment tuż po świętach wielkanocnych, gdzie liczono, że nie wszyscy dojadą, jeszcze niektórzy posiedzą w domu. Więcej, celowo umówiono się, że 5 maja będzie rozpoczęte obrady Sejmu, ale zwolennicy Konstytucji stwierdzili, że my przyjedziemy już trzeciego i przegłosujemy. Ale jak zaczęli się skrzykiwać, wtedy nie było SMS-ów, nie było komórek, więc musieli jakoś sobie te informacje podawać. Jak zaczęli sobie te informacje podawać, to przeciwnicy konstytucji też się zorientowali, że powinni być 3 maja w Warszawie. I skutkiem tego jedni drudzy przyjechali, więcej było zwolenników niż przeciwników, ale na wszelki wypadek zwolennicy trochę napuścili tłum mieszczan na tych przeciwników i postawili armaty i wprowadzili wojsko, żeby był porządek, i żeby było, żeby było w miarę pewne, jak ta konstytucja zostanie przeprowadzona. Potrzebna konstytucja, podkreślam, potrzebna konstytucja. W trakcie czytania przeciwnicy konstytucji pokazali, że ustawa jest niezgodna z pakta konwenta. A co to były pakta konwenta? Pakta konwenta to były gwarantowane prawa szlachty. Między innymi król, jak został królem, obiecał, że czegoś takiego nigdy nie podpisze, a podpisał. I mimo wszystko konstytucję przegłosowano. Żeby nie było wątpliwości, sejmiki lutowe w 1792 roku, czyli takie można powiedzieć władze lokalne, tak to moglibyśmy dzisiaj nazwać, oni wszystkie tę konstytucję przyjęły. Czyli można powiedzieć, że o ile były wątpliwości, jak ona została przegłosowana, Sejmiki Lutowe de facto uznały, że uznają je za obowiązujące prawo w Polsce, czyli w tym sensie rzeczywiście została konstytucja wprowadzona w czyn. Ale na króciutko, bo senniki Lutowe były w lutym, a już w czerwcu konstytucja została unieważniona. Warto jeszcze chwilę może tak. Czy, czym była konstytucja? Konstytucja była, można powiedzieć, wspaniałym dowodem na to, że walczymy z naszymi sąsiadami. Z naszymi sąsiadami, którzy powiedzmy sobie uczciwie byli zawsze, czy w większości przynajmniej tego, 230 lat przynajmniej od tego czasu, to byli, to byli nasi ci, ci, nasi ci którzy nie chcieli, żeby Polska była wolna i chcieli Polaków po prostu kontrolować. Ale zresztą zanim do tego doszło, chciałbym żebyśmy chwilę zwrócili uwagę na, co, na, na to, co się dało, działo dalej z Konstytucją. Mianowicie 3 maja została podjęta już 18, noc, w nocy z 18 na 19 maja sprzeciwnicy Konstytucji zawiązują Konfederację Targowicką. A czym była Konfederacja Targowicka? No, była taką grupą magnatów, szlachty, którzy są zaniepokojeni zmianą polityczną w Polsce i zwrócili się na zewnątrz do Carycy Katarzyny. Caryco, ratuj nas, bo nasze prawa są gwałcone w Polsce. I stąd wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji w 1792 roku co się wydarzyło? Rosjanie przyszli, król, kiedy zobaczył, że wojska rosyjskie są pod Warszawą, sam przystąpił do Targowicy. I tak naprawdę tym się zakończyła kariera Konstytucji 3 maja. Tarkowiczanie dziękują carzycy słowami, gdy dyspotyzm osiadł tron Polski, na nieszczęsny naród wejrzał Bóg i Katarzyna. Tak, tak podziękowali właśnie za to, za to wydarzenie. Co się dzieje skutkiem tego? Drugi rozbiór Polski. Drugi rozbiór Polski, 21 stycznia 1793 roku. Rosja i Austria podpisują traktat rozbiorowy. Znowu, żeby było wszystko legalne, Caryca zwołuje Sejm do Grodna i 17 czerwca 1793 roku pod lufami armat rosyjskich. Polska zgadza się legalnie, żeby było wszystko lege artis na, na ten rozbiór. Potem pojawia się jeszcze insurekcja kościuszkowska i Kościuszko. Niestety wiemy, że nieudana, chociaż był, była bitwa pod Racławicami, którą w moim rodzinnym mieście Wrocławiu ma ktoś kiedyś chce zobaczyć. Polecam, będziecie we Wrocławiu, to obejrzyjcie. Fajnie to wygląda. Chłopi, szlachta, wszyscy razem stoją. Piękny symbol, taki trochę podobny do symbolu samej Konstytucji 3 Maja, że jeden naród. Jeden naród walczy o swoją wolność, wolność, ale ostatecznie wiemy, że to się zakończyło. Zakończyło się całość trzecim rozbiorem ostatnim Polski 24 października 1795 roku i Polska znika z map Europy do 1918 roku. Czemu powiedziałem o tym wszystkim? Czemu o tym powiedziałem? Bo chciałbym, żebyśmy, no właśnie... Nie zapominając wszystkich dobrodziejstw Bożych, spojrzeli na tą Konstytucję 3 maja i pewne wnioski na dziś wyciągnęli. Zaproponuję kilka. Być może jest ich więcej. Nie jestem historykiem, także wszystkim historyków proszę o wybaczenie. Być może tych wniosków można wysnuć więcej, ale z perspektywy mojej znajomości Pisma Świętego, gdzie myślę, że znam to pismo znacznie lepiej niż wielu historyków, pozwolę sobie kilka lekcji zaproponować. Pierwsza lekcja, z, pierwszej, z Księgi Kaznodziei, pierwszy rozdział, werset dziewiąty. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. To, co było, znowu będzie, co się stało, znowu się stanie. Analogie do współczesnych walk polsko-polskich dla obu stron współczesnego konfliktu naszego dzisiejszego, trudne i niepokojące, nasuwają mi się nieubłaganie. Nieubłaganie mi się nasuwają. Jakie one są, tego wam nie powiem, ale zastanówcie się, Zastanówcie się sami. Niezależnie od tego, gdzie w tym naszym polsko-polskim konflikcie jesteście, myślę, że lekcje z tego wydarzenia, każda z tych stron powinna sama wyciągnąć. Sama wyciągnąć, bo każda z tych stron dzisiejszych naszych sporów, myślę, że może się jakoś odnaleźć w, tej, w tych wydarzeniach, które się działy w 1791 roku. Druga myśl, która mi przychodzi kiedy patrzę na Konstytucję 3 maja w perspektywie zasad Słowa Bożego. Nie wolno przegapić odpowiedniej chwili. Nie wolno przegapić odpowiedniej chwili. Wszystko ma swój czas. Również mówi Księga Kaznadziei, a Księga Przypowieści, 10 rozdział, 5 werset mówi Syn, który zbiera w lecie jest rozumny, lecz Syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. Czym są żniwa? Czym są żniwa? Czasem na co? Na, na zbieranie plonów. A co się dzieje, jak nie zbieramy plonów w żniwa? Poczekają te plony na nas? Do jesieni albo do zimy? I przyjdziemy zimą na pole, powiemy, no jakoś te plony nie doczekały. A przecież powinny, bo miałem tyle ważnych spraw. To nie, to, to widzimy pewien absurd tego tak? Jeśli jest na coś czas, to trzeba ten czas wykorzystać. Jeśli go nie wykorzystamy, sami sobie możemy no sami sobie jesteśmy winni. Sami sobie jesteśmy winni. Ktoś może powiedzieć, ale ja, ale, ale tyle ważnych rzeczy było w żniwa. No, może było dużo ważnych rzeczy w żniwa, ale to był czas żniw. A to był czas żniw. I tak samo był czas, kiedy Rosja była słaba i trzeba było ten czas wykorzystać. Może nie dało rady, okej, okay. może czasami musimy powiedzieć, że żniwa muszą się zmarnować. Ale to przyjmijmy to do wiadomości i przyjmijmy to jako naszą odpowiedzialność. A patrząc na dzisiejszą perspektywę, na co dzisiaj jest czas? Na co dzisiaj jest czas? I pozwólcie, że tak w naszym kontekście chrześcijańskim chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest czas siania. Bardzo prosta rzecz, kiedy jeśli oglądasz nas dzisiaj internetowo, tam jest taki przycisk z popcornem, jeśli jesteś na znanym portalu społecznościowym, można kliknąć zaproś swoich znajomych. I dzisiaj i na wszelkich innych nabożeństwach, i na wszelkich innych grupach, i na wszelkich innych wykładach możesz zaprosić swoich niewierzących znajomych. Oni w cichości, swojego domu, nie muszą, ta cała bariera społeczna, to całe takie przestraszenie, że wchodzę w coś nowego, po cichutku mogą sobie pouczestniczyć, po cichutku mogą się oswoić, po cichutku w własnym domu mogą poznać coś, co być może chcieli poznać, ale, ale zawsze się bali, ale zawsze się bali. Zaproś. Bądź tym, który zachęci, który przyciągnie, mówi po, popatrz, popatrz, to jest mój kościół, albo to, to jest kościół, który uważam, że może być coś ciekawego to jest, może być coś wartościowego dla Ciebie, czego się do, dobrego możesz z tego nauczyć. Jest wielka szansa, internet stwarza nam wielką szansę, że te obawy, te lęki przed nieznanym są w tym momencie yy, osłabione i że rzeczywiście ludzie mogą się przekonać przez uczestnictwo internetowe do Boga, do Kościoła, do Słowa Bożego, do Ewangelii, do prawdy do napomnień Bożych, do mądrości Bożej. To jest czas siania. Czy widzisz, że to jest czas siania? I czy go używasz na sianie? A może używasz go do czegoś innego? A może go używasz do czegoś innego? Może, zaraz będę mówił, do czego innego można tego czasu używać. A to jest czas Bożej ekonomii, w Bożym Królestwie. To jest czas siania. Czy siejemy? Czy siejemy? Trzecia taka myśl. Dobro posiadane docenia się mniej niż to, którego nam brakuje. Jak coś mamy, to często nie jesteśmy za to wdzięczni. Dopiero jak to tracimy, zaczynamy, zaczynamy czuć, że to było czymś wartościowym, czymś cennym. Tak jak Jan Kochanowski mówi, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Jak się zdrowie psuje, dopiero wtedy zaczynamy doceniać to, co mieliśmy, tak? Każdy z nas, nawet młody, jak kiedyś może nogę złamał, albo zachorował, albo cokolwiek, to pewnie doświadczyliśmy tego, jak to jest. A nawet my, słuchajcie, teraz doświadczamy, jak wielkim błogosławieństwem jest to, że sobie można pochodzić. Albo jak wielkim błogosławieństwem jest to, że na przykład okulary, okulary nam nie parują, tak? Bo jak teraz mogę sobie zdjąć tą, tą yy, maseczkę, ale jak zakładam maseczkę i ktokolwiek z okularami zakłada, to wie, że no parują okulary i teraz idź gdzieś i traf. Yy, proste rzeczy... Ale zaczynamy doceniać dopiero wtedy, kiedy ich nie mamy. I tak samo trochę było z tą naszą wolnością. Mieliśmy ją, wydawało się Polakom, że nie można jej stracić. Wydawało się, że, bo też się mówiło, że Rzeczpospolita nie rządem stoi. Tak? Czyli innymi słowy, nikt nas nie ruszy, ale my jakoś tutaj zawsze byliśmy, zawsze będziemy. No, zawsze byliśmy, czy zawsze będziemy, to jest, dysku, można dyskutować. Ale generalnie okazało się, że dobrze, możesz tu dalej zostać, ale już jako obywatel nie swojego kraju jako już obywatel nie swojego kraju. I okazuje się, że te rzeczy, które wydają nam się tak oczywiste, wcale tak oczywiste nie są. Myślę sobie, że jest to coś, co również patrzę, kiedy patrzę na Pismo Święte, kiedy Izraelici byli w Egipcie, to wołali do Pana o pomoc. Księga Wyjścia, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Pan Bóg mówi, że usłyszałem krzyki. Krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Ale jak już byli wolni i szli sobie pustynią, to im się przypomina, jak czynamy, czytamy w, w Księdze liczb, 11 rozdział, 4, szósty werset, e, przypominają im sobie, sobie egipskie ryby za darmo. To za darmo były ryby, już nie pamiętają, że, że byli niewolnikami. Ale ryby za darmo były, dawali nam ryby. Cebula i czosnek, właśnie dynia i pory. Zwróćcie uwagę, jak się perspektywa potrafi zmienić. A dlaczego? Dlatego, że wolność zawsze jest zadaniem. Wolność zawsze jest zadaniem. Już nie ma tych ogórków, cebuli, czosnku, dyni i pór. Nie, ta manna, manna. a jako mannie mówią, że musimy oglądać tą mannę. Nawet im się nie chce jeść, już mają dosyć. Też swoją drogą ciekawe, nam dzisiaj manna się kojarzy jako cud. My byśmy pewnie się cieszyli z tego cudu, chociaż kto wie, że po 10 latach mniej byśmy się cieszyli z tego cudu. Nie wiem. W każdym razie na tym polega wolność. Na tym polega wolność, że jest jakaś cena do zapłaty, że może jest ciężej, że trzeba zacisnąć pasa, bo jestem na swoim, bo jestem na swoim i muszę dbać o przyszłość, muszę myśleć o przyszłości, czego wcześniej nie robiłem, bo ktoś to robił za mnie, ale to jest dobre, to jest błogosławione, to jest wartościowe, to jest cenne, na tym polega dojrzewanie, na tym polega bycie, kim, bycie podmiotem, a nie przedmiotem. Coś bardzo, bardzo cennego, o czym warto pamiętać. A warto też dzisiaj pamiętać, słuchajcie, o takiej perspektywie, że bardzo często ludzie dzisiaj boją się zakładać rodziny. Dlaczego? No bo to jest właśnie to. Bo ta wolność zaczyna się wiązać z odpowiedzialnością. Wolność staje się cenna, staje się związana z pewnym kosztem. I tutaj właśnie czwarta, czwarta myśl, że zawsze tak chyba jest w Bożej ekonomii. Zawsze, kiedy chcemy być posłuszni Bogu, to wolność, niezawisłość, suwerenność jest powiązana z kosztem odpowiedzialności za tych, którzy są nam powierzeni. Chciałem się to odwołać do przykładu naszego Pana w XX rozdziale Ewangelii Mateusza. Myślę, że wiemy o tym, że ma pełnię władzy i miał pełnię władzy i ma teraz. Popatrzcie, w XX rozdziale Dwudziesty piąty werset Jezus przywołał swoich, już nie będę wchodził w cały kontekst, ale generalnie był spór o władzę między, między apostołami. Jeden chcieli, niektórzy chcieli sobie załatwić troszeczkę, żeby po siedzieli. I Pan Jezus to wykorzystuje do pewnej lekcji i mówi Wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Werset 25 Samowolnie, czyli można powiedzieć, przecież w wolności, ale takiej właśnie wolności, bez odpowiedzialności. I Pan Jezus kieruje ich wzrok na to, czym jest chrześcijańskie, chrześcijańska wolność i chrześcijańska władza i chrześcijańska, e, no właśnie, chrystusowa, można powiedzieć, e, używanie wolności. Mówi, nie tak, ma być między wami. Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym, Podobnie jak ja, mówi Pan Jezus, podobnie jak Syn Człowieczy, nie przyszedł, aby mu służono. Chociaż ma do tego pełne prawo. Lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Wolność ma cenę. Jeśli jesteś, wiecie, czasami nam się wydaje, że wolność to jest taki, dążymy no wszyscy takiego momentu, że będziemy już wszystko mieli, będziemy już mieli przyszłość zabezpieczoną i nie będziemy się już o nic musieli martwić. I wtedy będziemy sobie odpoczywać. Ale to nie jest w ogóle koncepcja przyszłości Boża. To nie jest Boża koncepcja przyszłości. Boża koncepcja przyszłości jest taka, że Bóg cię będzie obdarzał autorytetem, Bóg cię będzie obdarzał władzą, Bóg cię będzie obdarzał kompetencjami. Po co? Żebyś służył. Żebyś służył. Jedno idzie z drugim. Jedno idzie z drugim. Mamy ciągle takie, myślę, mamy takie, takie, taką, taką ideę w głowie, kompletnie niechrześcijańską, że chodzi o to, żeby oni mi służyli, wreszcie, kiedyś miał święty spokój, w cudzysłowie, święty. Kompletnie nie święty, ale mówimy, że święty. A więc wolność ma cenę. I dzisiaj wolność też ma cenę. Jesteś wolny, ale jesteś powołany do odpowiedzialności, do troski, do poświęcenia, do ofiarności, do dzielenia się życiem z innymi ludźmi. I, i myślę, że to jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Piąta myśl. Piąta lekcja, mam nadzieję, z tego, o czym powiedziałem. Rzeczywistość jest złożona i pełna trudnych, nieoczywistych decyzji. Rzeczywistość jest złożona i pełna trudnych, nieoczywistych decyzji. Kim byś był w 1791 roku? Pomyśl no, na chwilę. Kim byś był? Stanąłbyś po stronie legalnej targowicy, czy nielegalnej konstytucji? Kim byś był? Pomyśl. I słuchajcie, tak samo czasami dzieje się na kartach Pisma Świętego. W pierwszej Samuela, 16 rozdział. Y, dziwna sytuacja. Mamy Saula, który jest legalnym królem? Jest. Przychodzi Samuel, który ma już go serdecznie dosyć, y, bo Bogu nie jest, się nie podoba. I co mówi? I mówi, y, ja teraz namaszczam Dawida. No ale czy Dawid jest legalną władzą? No nie jest. Nawet Bożym jeszcze nie jest. On jest zamaszczony, ale jeszcze to nie jego moment. I teraz on musi jakoś sobie poradzić. Saul jest zdecydowany. No patrzcie, jaka jak dziwna, dziwna sytuacja. Kim jest Samuel? Można powiedzieć, no niszczy y, bezpieczeństwo narodowe. Tak? W jakimś sensie, tak można by powiedzieć. Popatrzcie. Y, i w tym wszystkim Dawid się musi odnaleźć, musi czekać, musi dwa razy mógł zabić tego Saula, ale nie zabił. Dlaczego nie zabił? No bo nie chce zbudować porządku społecznego na królobójstwie. I chwała Bogu, bo co to by była za, za dynastia błogosławiona przez Boga, jakby była oparta na królobójstwie. Nie można na źle opierać dobra, to jest niemożliwe. Więc on pomimo wszystko czeka, czeka aż sam Bóg odwoła Saula. Skomplikowana sytuacja polityczna, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć dzisiejszym językiem. Trudna. Trudna sytuacja. Ja bym powiedział tak, że czasami, czasami po prostu trzeba czasu. Odpowiedniego dystansu, żeby umieć nazwać we właściwy sposób to, co się wydarzyło. Czasami potrzeba czasu. Kiedyś słyszałem o takiej przypowieści, nie wiem, to, słyszałem, że to prawdziwa historia, że ktoś zapytał, chińskiego ambasadora, czy jakiegoś polityka, co sądzi we Francji, co sądzi o rewolucji francuskiej. Kiedy była rewolucja francuska? W tym samym czasie mniej więcej, 230 lat temu. I on powiedział jeszcze nie wiadomo, co z niej wynikło. On mówi, że jeszcze jest za wcześnie, żeby ją ocenić, co z niej wynikło. Myślę sobie, że zobaczcie, jak my jesteśmy szybcy często do oceniania ludzi wokół nas. Jak szybko jesteśmy ekspertami, jak szybko wszystko wiemy, i jak szybko ogłaszamy to niestety czasami w sposób bardzo emocjonalny światu. Chciałbym nas dzisiaj wszystkich zachęcić. Nie sądźmy pochopnie siebie nawzajem. Nie sądźmy pochopnie siebie nawzajem. Nie myślmy, że wszystko wiemy. Bądźmy wstrzemięźliwi, bądźmy pościągliwi w języku. Bo naprawdę ta sytuacja dzisiaj jest złożona i skomplikowana. Nie myślmy, że my już wszystko na 100%, wszystkie niuanse, wszystkie sytuacje. Miejmy swoje zdanie. Oczywiście musimy mieć jakieś swoje zdanie. Ale bądźmy powściągliwi, Nie sądźmy pochopnie siebie nawzajem. Nie myślmy, że wszystko wiemy. Myślę, że takiej lekcji możemy się nauczyć w tej sytuacji. Kiedy Konstytucja 3 maja była podpisywana. I ostatnia myśl, szósta. Miej czyste ręce i wznosi je przed Bogiem za nasz kraj. Miej czyste ręce i wznosię, przed Bogiem, za nasz kraj. Chciałbym tutaj zakończyć pierwszym Tymoteusza 2,8. Fragment, który właśnie mówi o czystych rękach i znoszeniu tych wszystkich rąk, ale w kontekście modlitwy za kraj. Popatrzcie. Ten drugi rozdział się rozpoczyna od, od właśnie takiego bardzo ważnego powołania chrześcijańskiego. Apostoł Paweł mówi przede wszystkim, to jest pierwszy werset, przede wszystkim po wszystkim czy przede wszystkim? Przede wszystkim. Zwróć uwagę, jak bardzo ważne zadanie. Przede wszystkim. Napominam. Wzywam. Apeluję. Nakazuję. Cóż takiego? Przede wszystkim, apostole Pawle, nam, do nas, nam, nam masz do powiedzenia. Dlaczego nas wzywasz? Aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkie pobożności i uczciwości. Dalej mówi trochę o Chrystusie, ale wraca do tego tematu, mówi ósmy werset. Chcę więc, wtedy, czyli więc, chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, znosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Zwróćcie uwagę, to jest dalsza, to jest dalsza część tego nauczania o, o, o tym stawaniu w wyłomie, jako ludzie wierzący. Mamy Wołać do Boga o nasz naród. Mamy wołać o błogosławieństwo dla wszystkich ludzi. Mamy wołać o błogosławieństwo za, dla wszystkich przełożonych, za królów, za wszystkich, za wszystkich, którzy w jakimś sensie mają wpływ na błogosławieństwo nad naszym krajem, nad naszym narodem. Ale jak to mamy robić? Z czystymi rękoma. Bez czego? Gniewu i bez swarów. Czy tak robimy? A może jesteśmy dokładnie tacy sami? Tak samo plujemy... Tak samo pełni nienawiści, nieodróżnialni w niektórych miejscach od ludzi niewierzących. Czyste ręce. Mogę wam tutaj, cztery wersety mam o czystych rękach, nie będę wam już wszystkich może czytał, ale przeczytam kilka. Psalm 24, trzeci werset. Kto może stąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce. Jeśli chcesz stawiać się przed Bogiem, jeśli chcesz, żeby twoje modlitwy docierały do Boga, no to jest pewna cena. Musisz się do tego przygotować. To się może powiedzieć, ale przez Chrystusa wszystko przychodzi. A 1 Piotra, 3 rozdział, 7 werset, co mówi do mężów? Zerknijmy na chwilę. Czy mówi do ludzi wierzących, czy do niewierzących? 1 Piotra, 3, 7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością. Mówi o żonach. Okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, a jaka jest Boża, taki środek dyscyplinujący? Aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Drogi bracie, jak nie szanujesz swojej żony i nie okazujesz jej czci, to może się zdarzyć, mimo że jesteś wierzącą osobą, może się zdarzyć, że twoje modlitwy do Boga nie dotrą. Po prostu nie dotrą, bo Bóg chce, żebyś zaczął traktować swoją żonę jak należy. Może dzisiaj też jest z żonami podobnie. Zastanówcie się, co mówię do rządu. Ale popatrzcie, są takie sytuacje, kiedy Bóg mówi, ja chcę tych czystych rąk. Ja chcę, żebyś, kiedy Ty do mnie przychodzisz, kiedy wzywasz, kiedy prosisz o błogosławieństwo, kiedy stawiasz się, kiedy jesteś tym sprawiedliwym i w, tej... w tym sprawiedliwym takim namaszczeniu przychodzisz do mnie, no to miej czyste ręce. To miej czyste ręce. Ma to sens? Ma to sens. A więc miejmy czyste ręce i z tymi czystymi rękoma wołajmy za naszym narodem, za naszym krajem. Chciałem nas wszystkich teraz do tego zachęcić. Słuchajcie, nie bójcie się. Dobrze? Powstańmy. Niech to będzie zwieńczeniem tej naszej dzisiejszej upamiętniającej Konstytucję 3 Maja rozważania. Niech to nabożeństwo rozbrzmiewa wołaniem o czyste ręce, ale również i yy, yy, ale również i i wołanie o nasz naród. Trochę może zrobię tutaj nieporządek, w porządku, na bożeństwa, ale zachęcam. Nie muszą być długie modlitwy, ale zachęcam nas wszystkich, żebyśmy się modlili teraz o czyste ręce dla nas i o błogosławieństwo dla naszego narodu. Zachęcam.